0: We Talk Malls. Äußerst spannend. Sollte man probieren.
1: Wir drei sind auf jeden Fall Scotchtrinker, oder? Double Oak? Topic gut. Topic geil.
0: Ich biete meinen Gästen auch nichts an, was ich nicht selber trinken würde. dass ich Weihnachten trinke, das ist mein Weihnachtswhisky. Absoluter
1: <lacht> Am Ende zählt, schmeckt's oder schmeckt es nicht? Einen wunderschönen guten Abend, liebes Internet. Freunde an den Empfängern da, <lacht> daheim, we talk 62, ja, nach 62 Folgen so langsam gehen wir die bescheuerten Intros aus. Nein, keine Sorge, ich kann das ewig weitermachen. Äh, wie ihr seht, heute in leicht reduzierter Runde, Marc ist gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe, aber ähm, keine Sorge, es ist nichts Schlimmes. aber Whisky trinken ist gerade nicht angesagt bei ihm. Insofern heute nur mit mir, Malte, und guten Abend, heute
0: halt hält Flo die Stellung für euch.
1: <lacht> und unterhält mich. Also ja, die, die, genau. letzte, die letzte Bastion, dass äh, nicht alle nur mit mir abhängen müssen. <lacht> ja, Das wäre das wäre wär schlimm. Schön, dass du da bist, Flo. Ich freue mich. Ja. Ich habe Lust auf äh, ein bisschen Whisky. Es war eine anstrengende Arbeitswoche. Ich glaube, bei dir auch. Ja. Bei euch äh, vielleicht auch da draußen auf YouTube oder äh, Facebook oder später auf Spotify. Ähm, und ich habe Lust, ein bisschen Whisky zu trinken.
0: Ja, vor allem so schön Whisky, ne? Da freue ich mich schon drauf. Ah, das sagst du jetzt.
1: Was sagst <lacht> du Guten Abend, jetzt? Tim. Hallo, alte Bekannte. Das sagst du jetzt einfach so, ne? Ja. Ähm, aber wir haben wir haben heute, also ich meine, wir haben ja Kieler Whisky-Messe als Nachbesprechung sozusagen, als Thema. Das uns äh, als Thema erlaubt, dass wir völlig wild mischen, ne? Also, weil... Ich glaube, heute ein Oberthema zu finden, wäre sonst nicht möglich gewesen.
0: Ja, heute wäre großes Durcheinander auf jeden Fall. Da hättest du dich sehr schwer getan. Was hättest du denn machen können? Wir haben unterschiedliche Fässer, unterschiedliche Brennereien, unterschiedliches Alter, unterschiedliche Stärken. Unterschiedliche Länder, unterschiedliche, Länder, unterschiedliche Länder, Verfahren. <lacht> unterschiedliches äh, Distillenalter, unterschiedliche ja. Philosophie. Es ist alles Whisky. Also heute auf, alles Whisky-Stream. Bis auf den ersten weil das ist ein New Make. <lacht> <lacht> okay, okay. Das, das. Es, sind, es sind alles... Äh, 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 Gerstenbrände. Gersten, 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 Gerstenbrände, ja. In einem Fall aber auch
1: nicht mal fastgeladen. Ach, es ist wild. Ähm, wollen wir einfach mal den ersten schon äh, uns schnappen, ein bisschen schnüffeln und dabei über die Messe reden?
0: Ja, das, das finde ich sehr gut. Also, das finde ich sehr gut. Ich
1: zeige es einmal kurz. Da ist die Farbe, glaube ich, sehr klar, sehr ähnlich. Ich war, ich war aber ähm, nicht so großzügig zu mir. Ah, guck mal, mit einer Kieler Whisky Messe 2012. Das ist echt ein altes Glas. Äh, wir fangen an. Ähm, die eigentliche Flasche steht da. Ich habe eine sehr ähnlich aussehende hier. Ähm, Lindos Abbey New Make aus dem guten 07er-Humpen. Mit 63,5 Prozent. Also, für dich war das ja nach langer Zeit auch die erste Messe wieder, oder?
0: Ich glaube, ja, das letzte absolut. Mal. Absolut, Genau. Ja, also seit Mitte, Mitte, Ende letzten Jahres war es die erste Messe wieder. Und vor allem die erste Indoor-Messe. Im letzten Jahr war ich auf zwei Outdoor-Messen. Was ich glaube, unter den Gegebenheiten ganz gut äh, dabei war. Jetzt kann ich ja hier äh, äh, in kleiner Runde, kann ich ja angeben, wenn Marc dabei ist, hätte ich mich nicht getraut. Aber äh, ich bin ja zum Glück bisher infektionsfrei davongekommen. <lacht> ja, ich auch. <lacht> also trotz, trotz Messe äh, alles gut gegangen soweit. Ähm, aber ich muss auch gestehen, da, da kommt dann vielleicht auch so diese leichte soziale Phobie, äh, vor der alle gewarnt haben, durch. Also ich war beide Tage in Kiel auf der Messe und da muss man sagen, der Samstag war wesentlich voller, also mhm. mindestens Faktor drei oder vier würde ich mal sagen, an Besuchern. Und da war es teilweise mir persönlich schon zu voll. Wir haben dann die Chance genutzt, es gab ein sehr großzügiges Foyer, wo wir uns dann hin zurückgezogen haben. Da gab es auch ein paar Stehtische und da waren dann ungefähr auf der gleichen Fläche wie auf der Messefläche vielleicht 15 Leute anstatt... 150 auf der Meisterfläche. Mhm. Und äh, das hat das Ganze doch sehr viel angenehmer gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, das glaube ich. Ich war nur Sonntag da, weil ich ja ähm, Samstagabend leider selber ein Tasting geben musste. Was heißt leider? Es war ein sehr schönes Tasting, hat Spaß gemacht. Aber ach, ich hätte auch gerne beide Tage mitgenommen. Aber nachdem, wie ihr das so erzählt habt, war ich gar nicht so unglücklich, dass man am Sonntag so ganz entspannt dann wirklich über die Messe ja, tigern konnte. Ne? Da war ja mhm. wirklich nicht viel los. Und schönerweise, bei allen, mit denen ich gesprochen habe, an Händlern oder, oder Verkaufsständen, alle waren trotzdem nach dem Samstag schon happy und da mhm. war dann trotzdem gute Stimmung. Ne? Also die ja. hatten alle ihr Geschäft gemacht. Ähm, und dann war das auch nicht so schlimm, dass, ähm, dass am Sonntag jetzt nicht so viel los war. Aber ich glaube also wenn ich von mir auf andere schließe, dann lief am Sonntag der Flaschenverkauf ganz gut.
0: Oh, okay. Ja, dann äh, ist ja alles geregelt. Ich weiß es gar nicht. Ja, wir, ich habe auch beide Flaschen, die ich mitgenommen habe, am Sonntag gekauft. Also ähm, dann lief am Samstag wahrscheinlich der Sampledurchsatz besser oder so. Nee, also am, am Samstag war wirklich auf ein bäriges Treiben im, im gesamten Umfeld. Und äh, obwohl ich nicht mal die, also ich habe wahrscheinlich die Hauptzeit der Messe mitgenommen, frühen Nachmittag. Ähm. Äh aber da war's, am Samstag war es wirklich richtig voll. Und am Sonntag, muss ich sagen, fand ich sehr viel angenehmer, dass man da auch ein bisschen Platz hatte. Man hatte Zeit, die die ähm, Leute an den Ständen hatten auch mal ein bisschen Ruhe. Und da kam mehr das Feeling auf, wie ich es in Erinnerung hatte von der Kieler Whisky-Messe. Mhm. Die hat ja eigentlich immer davon gelebt, dass sie doch ein bisschen kleiner ist und nicht so geschäftig wie zum Beispiel äh, die Hanses Spirit, die ja ein ganz anderes Ka äh, Kaliber ist von der Größe her, wo dann... Ähm, ja, wo man wirklich Glück haben muss, wenn man mal einen, jemanden am Stand so mit so viel Ruhe erwischt, dass man ein bisschen fachsimpeln kann und das war dann am Sonntag gut möglich, ja. Ja, das stimmt. Ja gut, Hanses Spirit ist, weiß ich nicht, Faktor 20 oder ja, so.
1: Bestimmt, Faktor genau. Also, ähm, ja, Kiel ist, ist nach wie vor, wie fandst du die neue Location? Ähm, ich habe gehört, es wird leider nur das eine Jahr wahrscheinlich. Mhm. Also, sie sind jetzt wieder am Suchen, woanders hin okay aber...
0: Also ich fand die Location, ich kannte die Location tatsächlich schon aus äh, anderen Zusammenhängen. Ähm, mhm. war ich öfter bei der EHK zu, zu Gast, auch in, die, in genau diesen Räumlichkeiten, wo wir da waren. Ähm, ich fand es eigentlich sehr angenehm. Also ich fand es schön, dass man da vor die Tür gehen konnte, ein bisschen frische Luft gekriegt hat. Man stand nicht so gemütlich, ich meine, man steht mitten auf der Bergstraße, wenn man da <lacht> vor die Tür geht. Ja. Äh, und äh, steht nicht so gemütlich wie im, im Garten vom, vom Steigenberger. Ähm, das war ein bisschen der Nachteil, aber dafür fand ich die Räume, ja, die waren moderner, die waren ein bisschen, wirkten ein bisschen luftiger dadurch, dass man eine wirklich schöne Fensterfront hatte, aus der man auch wunderbar rausgucken konnte. Also ich fand es eigentlich sehr angenehm, ich fand es sehr schön, ähm, ich fand das Foyer sehr schön, dass man da auch, ähm, noch einen richtig schönen Raum hatte zum Ausweichen, das ich, fand ich auch im Steigenberger immer nicht ganz so schön, wenn man da auf dem dunklen Flur stand, ähm. Obwohl man sagen muss, dort war ja alles mit Parkett ausgelegt, der Teppich im Steigenberger hat schon ein bisschen geholfen, dass es ein bisschen, bisschen ruhiger war, man sich ein bisschen entspannter unterhalten konnte. War mein ah,
1: ja, das, da, da habe ich gar nicht so drauf geachtet, aber ja, da
0: magst du recht haben. Ja, ähm, ich fand es
1: auch sehr schön, weil einfach mehr Platz da war. Du hast recht, man steht direkt auf der Bergstraße, wenn man vorne rausgeht. Also für diejenigen, die in Kiel jetzt nicht unbedingt zu Hause sind, das ist halt die, die party Meile in Kiel, die einzige, aber äh, dafür auch berühmt-berüchtigt. Ähm, ja, aber doch, es war insgesamt, ich hatte so das Gefühl, aber es ist auch das Sonntagsgefühl, sage ich mal, ähm, es war alles ein bisschen luftiger. Mhm. Also, ne? Der Raum war luftiger, man hatte mehr Platz, es, man hatte diese Fensterfronten. Es war eine ganz gute Luft auch in dem Messeraum vergleichsweise, ähm, weil viel gelüftet wurde. Das war ja in Kiel sonst auch immer ein sehr, sehr kleiner Raum. Und ja, doch, insofern fand ich das schon ganz gut. Ich bin gespannt, wo es
0: nächstes Mal hingeht. Und ich mhm. mag die Messegröße nach wie vor ja. hier sehr gerne. Mhm. ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich habe normalerweise, äh, kleiner Insider, kleines Insider, äh, äh, kleiner Insider-Leckerbissen, habe ich den Stream normalerweise immer parallel laufen. Ich bin ein bisschen irritiert. Ich kriege ihn auf YouTube nicht. Äh, Tim, Michael, äh, irgendjemand, äh, der uns gerade bei YouTube zuschaut, äh, kurzes Feedback an mich, warum ich nicht in der Lage bin, den Stream zu finden. Äh, oder ob ihr ihn ganz <lacht> normal kriegt und bei euch alles gut ist. Dann gebe ich mich damit zufrieden und äh, schalte beim nächsten Mal wieder ein. Da uns, ähm, da uns
1: dort geschrieben wurde, ähm, ist das so. Ich haue Ihnen mal äh, den Link in unseren privaten Chat, den kein anderer sehen kann. Ah. Halt hier rein. Ähm, Vielleicht klappt es dann ja. Und du bist wenig, weniger irritiert auf deinem Second Screen. Michael sagt, es oh ja, alles das gut, ist gut. Bei das Wunderbar, so
0: soll es sein. Ja, dann Sehr lass schön.
1: uns doch mal über Whisky reden, äh, beziehungsweise über äh, New Make Spirit. Ich bin ja absoluter
0: New Make Fan. Wie ist das bei dir? Ich bin sogar ehrlich gesagt in doppelter Hinsicht New Make Fan. Zum einen ähm, sozusagen der wissenschaftliche Anreiz, so äh, immer ein bisschen das Gefühl zu haben, so damit fängt man an und was macht dann das Fast daraus draus? So die, dieser, diese ja, dieses etwas, dieser Forscher dran, der dann bei mir durchkommt. Und zum anderen ähm, finde ich ehrlich gesagt, ich bin auch ein relativ großer Obstbrand-Fan. Also immer, wenn ich einen schönen Obstbrand kriege, freue ich mich drüber. Ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie fünf Flaschen äh, Williams äh, rumstehen habe oder so, aber ähm, wenn es mal unterwegs oder die Chance gibt, mal einen schönen Obstbrand zu trinken, freue ich mich eigentlich immer drüber. Und ähm, diese in diese Nische schlägen, schlagen die meisten New Makes auch irgendwie für mich. Und deswegen funktioniert mhm. das auch, auch einfach so als Spirituose ganz hervorragend. Auch dieser hier wieder, ne? Riecht auch wieder sehr fruchtig. Mhm. Ich finde ihn relativ brotig, ehrlich gesagt, ja. dafür, dass es ein, ein, äh, mal ein Scotch werden möchte. Ähm, diese, diese Brotigkeit habe ich normalerweise meistens stärker bei den deutschen Whiskys tatsächlich. Mhm. Also wenn man mal von einem deutschen Whisky einen New Make hat oder auch einen jüngeren gelagerten, ähm, da kommt diese Brotigkeit immer ganz stark raus. Und die hatte ich, ehrlich gesagt, bei. ich meine, so viele New Makes hatte ich auch bisher noch nicht, aber so ausgeprägt hatte ich das bisher selten tatsächlich in Schottland.
1: Ja, das, da hast du recht. Der hat ganz viel so aufgeschnittenes Brot, ne? Grau, ja. Graubrot ja. oder so. Gar genau. nicht jetzt so, so ein ähm, extremes Brot, irgendwie kein Roggen oder so. Das äh, ne? ist ja auch mhm. ein ganz normaler Single Malt oder will mal Single Malt werden. Aber das stimmt. Aber er hat auch so ein bisschen gärende Frucht, hat er schon mit dabei, mhm. finde ich. Und liegt jetzt vielleicht daran, weil ich schon sehr lange an dem rieche, aber der Alkohol stört mich bei den 63 Prozent oder 63,5 Prozent hier
0: nö, erschreckend nö. wenig. Er hat auch so eine leichte, nee, ehrlich gesagt, für mich nicht nur eine leichte, sondern eine sehr ausgeprägte so Heu-Silagenote. Mhm. Also er, er riecht echt so ein bisschen wie so, ein, wie so eine, wie so eine, so eine Silagehalle.
1: Ja, oder ähm, im Wildpark die grünen 1-Euro-Packung, um äh, Tiere zu füttern. Diese da Pettles. würde ich
0: jetzt fast, fast, fast drauf tippen, dass das quasi Silage ist. Ja, ja. Daher kenne ne?
1: ich das. Ne? Ja. Daher, daher kenne ich das. Ja. Wollen wir probieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Slanche.
1: auf euch alle.
0: Funktioniert. Kannst du machen, ne? Absolut. Also ich habe ich hab schon mal die ketzerische Frage gestellt, wo war das? Äh, ich glaube, als wir bei Abelauer die Tour gemacht haben, wenn man da eine, eine gewisse Tourgröße bucht, dann kriegt man da auch ein Glacier New Make. Ich habe den probiert und ich habe die Range danach probiert und musste sagen, bin hinterher für mich zum Schluss gekommen, eigentlich hat mir, hat mir nur der Abonat besser geschmeckt als der, der New Make so. Ja, aus der Brennblase kommt, in Anführungszeichen, natürlich runter verdünnt dann, aber ähm, da hatten die anderen Standardabfüllungen bei, bei Avalor, äh, hatten das schwer dagegen. Ja, die haben dann natürlich auch äh, einen anderen
1: Alkoholgehalt und so, ne? aber mhm. also ich, ich kann ja jetzt zu Lindors Abby mal ausholen, wir sind ja, wir es ist Stream heißt, heißt ja auch, diese Messe hat ein Nachspiel. Das ist ja heute das Nachspiel. Das heißt, wir reden immer wieder mal darüber, wie das so gelaufen ist. Ihr könnt gerne mal in den Chat schreiben, wann ihr das letzte Mal auf einer Messe wart oder ob ihr gerne auf Messen geht und wie ihr das jetzt wieder seht, ob ihr euch in Anführungszeichen schon traut oder lieber noch abwartet. Würde mich sehr interessieren. Ähm, für mich war Lindos Abbey auf jeden Fall die Entdeckung dieser Messe. Hm. Denn ähm, es gab ja... Ich glaube, in der Woche vorher kamen diese zwei Single-Casks raus, die so eine dezent dunkle Farbe hatten oder haben. Ähm, und die hatte ich am Freitag bzw. Samstag hatte ich die schon bei einem Online-Shop im, im Warenkorb liegen mhm. und dachte dann so, hey, das ist doch also was für ein Unfug, was ist hier, hey, du gehst am Sonntag auf eine Messe ähm, Kauf lieber da was so und jetzt nicht irgendwie ja. so. Und dann, ich wusste gar nicht, dass halt der Importeur dann da ist und, und Lindors Abbey auch da mhm. war. Und ähm, da haben wir halt so eine Art, ja, einmal quer durch Lindors Abbey Tasting gemacht. Ähm, vom New Make über das Einzelfass äh, Ex-Bourbon, über äh, ein Cask-Sample aus dem STR-Cask und auch diesen beiden dunklen ähm, Flaschen. Und ja, ich, das war alles super. Ich fand das alles super. Und ich war, das war jetzt nicht das Ende der Messe, ähm, mhm. dass man so ziemlich alles super findet, was in einem Glas <lacht> bei einem landet, sondern ich war wirklich überrascht. Und, ähm, warte kurz, deswegen ist das Ganze ja auch so ausgegangen. <lacht> du hast also Cola gekauft. Ich habe ein bisschen Cola gekauft, ne? Und das sieht in der Kamera jetzt fast noch hell aus. Also das ist, mhm. muss man schon zugeben, das ist Farbtrinkerstoff. Ähm, aber ich habe es nicht gekauft, weil die Farbe so schön dunkel ist, sondern ich habe es gekauft, weil ich die beide sehr, sehr lecker fand. Mhm. So. Hast du dich, du hast dich da auch durchprobiert, ne? Ja. Wie ist deine Erinnerung?
0: Witzige geweckt durch den New Make wieder? Ähm... Ehrlich gesagt, also mich hat es nicht zu 100% abgeholt und zwar nicht, weil die Qualität nicht gestimmt hat, die fand ich für, für das Alter, den er hat, ähm, zweifellos schon hervorragend, ähm, für mich hat die Preis-Leistung nicht ganz zusammengepasst, also mir waren sie ein bisschen, bisschen zu mhm. teuer, muss ich sagen, ähm, ja, also für, für mich sind sie so ein bisschen in dieses äh, ja in in so ein, so ein bisschen in diese mittlere Schublade gekommen, nicht, nicht erinnerungswürdig schlecht, aber auch jetzt nicht so, dass ich komplett abgeholt worden bin und deswegen äh, habe ich sie gerne probiert, habe mich sehr gefreut, äh, sie kennengelernt zu haben und hoffe, dass das da äh, erfolgreich weitergeht und die genau weiter so äh, schöne Sachen produzieren, äh, mich irgendwann aber einfach ein bisschen mehr abholen, als sie mich da abgeholt haben. Äh, insofern bin ich dem, dem ähm, sehr gewogen, ähm, mir das gerne wieder anzugucken. Äh, für eine Flasche hat es bei mir da noch nicht gereicht, wobei ich auch sagen muss, ich bin da sehr konservativ geworden jetzt in der, in der letzten Zeit, dass ich da nur sehr, sehr wenig neue Flaschen tatsächlich insgesamt überhaupt kaufe. Ähm... Und deswegen ähm, wäre es schon, eigentlich war es für mich tatsächlich ein echtes Wunder, äh, dass ich überhaupt eine Flasche da gekauft habe und dass es gleich zwei geworden sind, war schon äh, eigentlich für mich äh, fast unvorstellbar, bevor ich dahin gegangen bin und deswegen, ähm, ja, ist es eigentlich mehr Zufall, dass ich überhaupt eine mitgenommen habe, als hm. ähm, dass Nein, ich keine ja mitgenommen
1: habe. Du hast ja auch einen gewissen Vorrat zu Hause, du sitzt ja jetzt nicht auf dem Whisky-Trockenen, ne? wie wir äh, im Livestream vor einiger Zeit ja mal festgestellt haben. Äh, Michael war in, in Graz, klingt auch oh, super, schön. Just Whisky äh, in Hamburg. Tim, da kommst du auf jeden Fall mal bei Marc Müller vorbei, weil da äh, muss ich arbeiten beide Tage, aber komm gerne vorbei. Äh, Codewort, weiß ich nicht. Denk, denk dir eins, sa sag mir, äh, wir wollten ein Codewort vereinbaren und dann finde ich irgendwas für dich äh, gerne. Auf jeden Fall, ich freue mich auch drauf, Ende Ende August äh, in Hamburg, weil die Hansesprit ja leider dieses Jahr ausfällt. Ja, muss, muss die Just Whisky reichen, in Anführungszeichen. Ach ja. Ähm, für alle, die sich jetzt noch fragen, die Lindos Abbey Single-Casks in Kiel auf der Messe 78 Euro, ähm, die Flasche. Was, ich gebe dir vollkommen recht, ja, kann ich auch total nachvollziehen, die Argumentation. Im Vergleich zu, wie die sonst verkauft wurden, war das ein guter Messepreis, weil mhm. ähm, die ganz häufig gebundelt wurden online mit ah. der Standardabfüllung und dann für 140 oder so rausgegangen mhm, sind. Mh, mh. Und dann hast du halt, das finde ich, bei Springbank und so gibt es das ja mittlerweile auch, dass das häufig, also dass die Händler das so machen, das geht ja gar nicht von den Brennereien aus, das muss man auch nochmal ganz klar sagen an der Stelle, okay. ähm, aber ich, ich frage mich halt, oder wo halt das Problem auftritt ist, wenn es zwei Einzelfässer sind und die beide im Bundle sind, dann hast du musst du zweimal den
0: Standard kaufen. So. Das ist halt zwei, zwei Flaschen vor dem Standard. Ah, so, und dann für 140. Ja, dann war 78 ja. ein wirklich guter Messepreis. Ja, okay. Ich dachte, beide Flaschen zusammen und ein Standard dazu für 140. Dann dachte ich so, dann war es aber kein besonders guter Messepreis. rechte rechne mal. Rechne, rechne, rechne.
1: An welchem Lehrstuhl bist du? Was? <lacht> nein, nein, nein. Nee, nee. Also eine, eins von den Single-Casks und, und äh, den, den dreijährigen Standard. Mhm. Ähm, dann,
0: dann äh, rechnet sich das schon mit den 78 Euro. Da, da muss ich, würde ich jetzt, auch, okay, ich bin heute richtig böse, da würde ich jetzt ketzerisch sagen, ja, kann ich ein bisschen verstehen, diese Bandlung, weil äh, die Einzelfässer fand ich wirklich, wirklich gut. Ähm, die haben mir Spaß gemacht als, als Drum zum Probieren. Den Standard, der hat mich wirklich nicht noch nicht so, so abgeholt. Also der, der braucht noch ein bisschen, glaube ich. Ja, das
1: ist aus Händlers Sicht ja auch klar. Also ja. Wenn die Leute die Flasche haben wollen, dann sollen sie dir halt ähm, ja, noch was anderes mitgeben. Ich, ich will da gar nicht. Es ist halt, wie es ist. Weil, kann man sich drüber kann aufregen. Ja, ist ein Geschäft, kann, kann sich,
0: nö, braucht man sich nicht drüber aufregen. Ich, ich finde es ich find's absolut äh, nachvollziehbar. Und wenn die Leute es kaufen, dann ist es in Ordnung. Fertig. Eben, also die sind wenn die jetzt Leute...
1: ausverkauft. Bin ich mir zu so,
0: wenn die Leute es nicht kaufen, dann bleibt es halt im Regal und äh, der Händler überlegt sich was anderes. das ist ja Das steht ja zum Glück jedem frei. Ja, das ist, ist ja absolut in Ordnung. Und im Zweifel, man hat dann dann äh, zwei schöne Flaschen. Ja. Und dann kann man mal richtig probieren. Ich meine, das hat natürlich den Vorteil, ich kann, ich habe jetzt leicht reden, weil ich habe äh, sehr einfach und sehr günstig, äh, konnte ich alles probieren und mir locker flockig eine Meinung bilden und sagen, was gefällt mir denn jetzt und was nicht. Und wenn dir ja der Vergleich fehlt, dann ist das fast jetzt so, so, so überragend gut oder wäre der Standard schon Wahnsinn und oder weiß ich nicht, das entgeht dann ja alles, wenn man nicht die Chance hat, ja. auf der Messe zu probieren. Genau.
1: Also Leute, geht auf whisky messen wenn ihr euch wieder
0: dafür bereit fühlt, sage ich
1: mal. Ähm, wollen wir zum nächsten rüberspringen Weil da landen wir in dem Kapitel ähm, Das war auf jeden Fall nicht eingeplant <lacht> So wie, wie, wie du gerade ge gesagt hast Du hattest gar nicht äh, auf dem Schirm Dass du zwei Flaschen mitnehmen würdest Und ich hatte diese Flasche auf gar keinen Fall auf dem Schirm Und ähm, jetzt kommt eine Sache ich habe den seit der Messe weder, also ich habe das aufgemacht, um, um dir und auch Mark mhm. das Sample ähm, abzufüllen, aber ich habe ihn weder dran gerochen, noch ihn probiert nach der Messe. Also okay. gucken wir, ob so ein, ihr kennt diesen Urlaubseffekt von der Flasche Rotwein, die in Süditalien ganz toll war äh, und dann habt ihr einen ganzen Karton ins Auto geworfen oder zwei und trinkt ihn zu Hause und denkt, ja, Mist.
0: Ähm, bevor wir jetzt abschweifen, mir fällt gerade noch eins an Ich wollte für den New Make sogar noch was nachschieben Ich ja, glaube, wir haben über den Geschmack gar nicht mehr gesprochen, oder? Wir haben nur die Nase Das stimmt, das stimmt. Ähm, Ich finde, mit den 63% kann man ihn hervorragend trinken Ich okay. finde, er hat eine, so eine gewisse Süßholznote vielleicht auch ein bisschen mit einer alkoholischen Schärfe dazu und mhm. hinten raus schmeckt er so richtig nach überreifer Birne So richtig ja. mattige, überreife Birne Ja ich
1: habe noch so ein bisschen vielleicht in Richtung aprikose Pfirsich mit drin. Ähm, ich war ja bei mir ein bisschen knauserig, deswegen ist meiner jetzt schon leer. Und er hat aber auch noch, das ist halt, geht halt in diese Süßholznote, ne? hat dieses Brotige, ist halt auch noch irgendwie ein Stück weit da. Ja. Ne? Aber ähm, ich habe ein bisschen Wasser reingemacht. Und das funktioniert auch gut, aber ich würde ihn das nächste Mal auch wieder pur trinken. Ja. Den kann man übrigens auch, weil ich habe den halt, weil sie keine Flasche mehr da hatten, habe ich den in so einer Flasche bekommen, die war auch nicht voll. Ähm, ihr könnt den, wenn ihr den probieren wollt, auch online erwerben. In 0,2er Flaschen gibt es den. Ist,
0: oh, perfekte Größe für sowas. Ist irgendwie, Sehr
1: schön. Genau, ist irgendwie bei, ach, lass mich lügen, 18 Euro. Das ist natürlich auf den Liter jetzt nicht ganz günstig, aber ach, ich, ich weiß nicht. Finde ich, find ich schon in Ordnung. So, jetzt aber zum Nächsten. Ja, jetzt aber. So, ich blende mal ein, was es ist. Es ist ein Writer's Tiers, wie man ähm, natürlich auch die ganze Zeit hier gesehen hat. Ähm, du hast gerade irgendwie gesagt, schöne Flasche. Äh, gar nicht auf die bezogen, sondern insgesamt. Aber die Flasche finde ich sehr, sehr, sehr schön. Mhm. Die ist ganz
0: hoch, ganz schlank, hat einen dicken Boden. Ähm, die finde ich cool. Ich wollte sagen, die sieht, so in der Kamera sieht die aus wie eine einfach mega überdimensionierte Bierflasche. <lacht>
1: <lacht> ja, ich kann die jetzt da, weil die da so festgebunden ist mit diesem show -Effect. Ah, eingetüdelt. eingetüdelt, genau, das ist das norddeutsche Wort dafür. Kriege ich die da jetzt nicht raus. Ähm ja, also wie, wie ist es dazu gekommen? Irischer Whisky ist ja nun jetzt nicht unbedingt meine Welt, was heißt ich meine Welt? Es ist meine Welt, aber eine Welt, in der ich mich nicht gut auskenne. Und das ist so ein klassisches Messeding gewesen. Ich war beim Bremer Spirituosen-Kontor. Ich begrüße an Timo an der Stelle. Und ähm, ja, habe so gesagt, Ach, der, der sieht ja super aus, den will ich mal probieren habe ich den probiert und nach dem ersten Stock gesagt, den finde ich super, stell mir meine Flasche zurück, hier ist meine Karte. Und dann bin ich zum nächsten Stand gezogen und am Ende der Messe ähm, habe ich den beinahe noch stehen lassen. <lacht> so, das muss man <lacht> mal ganz ehrlich sagen. Das war ein absoluter Impulskauf ähm, nach, dem, nach dem ersten Kontakt, sage ich mal. Mhm. Ähm, war aber mit, ich glaube knapp über 50 Euro, lass es maximal 59 gewesen sein, ja, völlig in, also in einem Impulskaufrahmen noch, sage ich mal. Ähm, genau, und wie man halt sieht, also es ist 100% Malted Barley, Single Pot Still, 46%. Mhm. Und wie man sieht unter uns ähm, Masala und PX-Fässer. Und das ist natürlich schon eine abgefahrene Kombi.
0: Kriegt man nicht häufig zusammen, ja. Meistens das eine oder das andere, wenn überhaupt. Müssen wir für Tim eigentlich jetzt extra schnell sprechen, damit die 1,5 Geschwindigkeit
1: sich dann noch seltsamer anhören? Oder?
0: Ja, natürlich, damit er auf keinen Fall auf uns aufhören kann.
1: Denn, ah, stimmt, wenn wir schneller reden, kann er ja gar nicht aufhören. Da muss er ja auf zweifache Geschwindigkeit stellen. Ah, sehr gut. Hi Udo, schön, dass du auch mit dabei bist. Das fühlt sich immer so. Nach der Tagesschau kommen immer alle. So, und jetzt bin ich, ich bin echt gespannt, wie ein Flitzebogen, ob ich jetzt sage, hm. hm, hm mm, was auch, war das denn? Ja. <lacht>
0: Säuerlich habe ich. Sehr, echt? Okay. Ja. Ich finde ihn sehr weihnachtlich.
1: Weihnachtlich?
0: Dann würde ich mich auf Zitronat einigen. Ja, der hat ganz, ganz viel von so. Und, nein, nicht ganz viel. Nicht übertrieben, aber schon recht ausgeprägt. So eine gewisse Nelken-, Kräuter-, Stollennote irgendwie. Mhm. Ja, Zitronat könnt, könnte auch dabei sein. Ja, er bringt eine gewisse Frische auch mit. Ja, und jetzt komme ich in die
1: dunkleren Sachen rein. Ich habe jetzt Rosine, mhm. Rosinenstollen. Ja. Das ist eine mhm. gute Beschreibung. Bis hierhin gefällt mir das ganz gut. Eine Sache, die mir auffällt, ich spüre den Alkohol in der Nase. Mhm. Im Vergleich zu dem 63-prozentigen vorher kommen die 46% hier für mich
0: irgendwie wie sagt man denn, merkbarer, merklicher durch. Ich glaube, das liegt, also ich würde vermuten, es liegt daran, dass hier die Aromen einfach ein bisschen feiner sind. Bei dem anderen sind die Aromen so kräftig und so ja. kommen mit so viel Schwung aus dem Glas, ähm, dass die wahrscheinlich den Alkohol einfach platt drücken. Und hier ähm, ist der, also für mich ist der Alkohol hier so eine leichte, leichte Nuance in den ganzen Aromen mit drin. Und ist so, ja, ein bisschen oder zum Großteil eingebunden, hat aber auch so eine gewisse, gewisse Frische. Ne? Also bei mir ist es nicht so ein, so ein richtiges so ein Beißen oder irgendwie mit Lösemittel oder so, sondern so eine, so eine gewisse Frische, die über den Arom drüber liegt. Oder? Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ich, ich weiß aber genau, was du meinst. Sorgt
1: aber bei mir für so einen gewissen Speichelfluss. Also schon so, ach ja. Da könnte man jetzt mal ein bisschen schnapulieren. Ja. Der zieht, Sekunde, der zieht auch schöne Fenster, ne? Also. Oh ja. Das ist echt oh, da, ja. sieht man es bei mir jetzt ganz gut, glaube ich, ja. Auch wieder geil, wie die Farbunterschiede sind. <lacht> bei mir so richtig Knall, Bernstein. Aber ja. deine, deine Farbe stimmt, stimmt mehr, weil ich jetzt so eine... Äh, ja, ich finde,
0: also der kommt relativ, er ist ein bisschen zu gelb für mein Empfinden, aber... Also, er scheint in der Kamera ein bisschen gelb, aber ansonsten kommt das ganz gut hin, so von Intensität und, und Nuance. Das passt. Ich you. bin sehr gespannt. Slanche. Slanche. Es hm. Er ist, ehrlich gesagt, ganz anders, als ich ihn erwartet habe. Der ist, ja Unglaublich weich finde ich ja, und jetzt
1: hinten raus wird er so ein bisschen ganz lustig pritzelnd bei mir. Mhm. So aber, der ist ganz ganz weich, ganz samtig.
0: Ja, er ist ganz weich, aber auch ein bisschen. Ich finde ihn im Mittelteil ein bisschen bisschen flach fast. Mhm. Ich finde, er entwickelt sich erst hinten raus richtig mit den Aromen. Hinten raus dreht er noch mal richtig auf. Da kommt noch mal ein bisschen Rosine, eine ordentliche Pflaume kommt noch mal mit durch.
1: Jetzt hätte ich meine ordentliche Pflaume. Komm mal, zack. Komm mal, eine Pflaume rein hier, weil ich bei. Sorry, fand ich viel zu witzig dafür, was es war. Aber das ist blöd, wenn man gerade trinken will. Siehst du? Genau das meine ich. So. Ich probiere es nochmal.
0: Ja, der, der braucht. Der braucht seine drei, vier, fünf Sekunden hm. auf der Zunge und im Mund. Und dann bewegt er sich souverän Richtung Würzigkeit, Richtung Süße, hm. Pflaume, Rosine, Stollen allgemein, finde ich. Da, ja. da, ich habe auch so eine
1: leichte, ähm, das Wort des Abends, ne? Brot, Brotigkeit, Brotnote, also Getre mhm. hier mehr Getreidenote. Mhm. Um, Obwohl es ja 100%, aber warte mal. Da steht 100% Barley drauf. Da steht nicht 100% nein, nein, Malted, also Malted Barley. Malted Barley. Mhm. Genau. Und weil es ein Single Potzl ist, wird wahrscheinlich beides drin sein. Und das merkt man. Da wird mhm. er richtig, da erinnert er mich auch ein bisschen an hier Redbreast. So. Mhm. Um, und was du nicht beschrieben hast, was ich. Also ich gebe dir recht, die Mitte ist so ein leichter Dip, ähm, aber vorne an finde ich ihn gleich am Anfang ähm, schön süß. Er hat so eine mhm. so eine leicht vanillige Note einfach. Nicht übertrieben, mhm. nicht ganz toll, aber so eine leicht vanillige Note und dann ist er so samtig und dann baut er sich ein bisschen auf.
0: Ja. Ja, ist eine, ist eine sehr schöne Beschreibung. Ähm, ich habe Writer's Tears immer als, sowieso als Blend ähm, in meinem Kopf abgespeichert gehabt. Kannst du dann mir noch irgendwas zu erzählen, was ich da, darüber wissen muss? Ist, ist es einfach eine Distille oder ist... Äh Danke dafür.
1: Der Bus war groß genug, um mich total davor zu schubsen. Nein, also, pass auf. <lacht> ähm, der, der, die Sache ist, jetzt, du hast gerade von deinem Second Screen Angebot, wie es früher, was war das? Das war irgendwann meine EM oder WM, wo das Immer vor beim ZDF kam. Gucken Sie im Second Screen. Ist auch egal. Ähm, jetzt erzähle ich einen Schwank aus meinem YouTube-Leben. Ich wollte den schon ähm, letzte Woche oder beziehungsweise diesen Montag wollte ich den als Video machen. Und da habe ich das neue Regal-Video stattdessen gemacht. Weil ich über diese verdammte Abfüllung nichts gefunden habe online. Gar nichts. Null, Nada. Wirklich, weil das ist äh, die Nummer 10 von Writer's Tears, ist Masala äh, PX und es gibt einen ähm, ein Masala Finish und wenn du das halt googelst, landest du immer bei dem. Und deswegen habe ich Timo nochmal geschrieben bei Instagram. Habe gesagt, hey, ähm, tolle Messe, bla 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 bla, ich würde den jetzt gerne im Video besprechen. Kannst du mir mal erzählen, was mein betrunkener Kopf am letzten Sonntag vergessen hat? So nach dem Motto. <lacht> ähm, ja, genau. Insofern, ähm, es ist kein Blend, es ist, ist ja ein single pod mhm. ähm, Writer's Tears an sich ist keine Distille. Ich weiß, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich weiß nicht genau, wo er herkommt. Es gibt ja in, ähm, in Irland nicht so viele. Ähm, könnte also Middleton sein, könnte aber auch was anderes sein. Und ansonsten kann ich gerne die Antwort, ähm, die sehr, sehr lang ist, ähm, vorlesen wenn du das möchtest. Oh, ja. Also, ähm, die ist auf Englisch, ich, über, ich äh, parallel übersetze einfach. Ähm, zuerst in Bourbon barrels äh, gelagert, dreifach destilliert, Single pot still Whisky, wurde dann weiter gelagert in Petro Chimines Sherry Casks mhm. aus äh, Spanien und Florio Massala Hogsheads äh, von Sizilien. Ähm, bevor er runtergeschnitten wurde, auf eine juicy 46% ABV. Ähm, dann kommen Tasting Notes. Ähm, 5.800 Flaschen gibt es für UK, Frankreich, Deutschland und die Niederlande. Mhm. Ähm, ja, bla 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 da kommt das nochmal, komplex, süße PX- und Masala-Fässer, bla 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 bla. Ähm, genau, und sie wollen das jetzt weiter ähm, available machen bis hin zu 50 Ländern weltweit. Da ist aber auch keine Information, wo es so genau herkommt. Also, mhm. hey, Chat,
0: let me google that for you. <lacht> <lacht>
1: Oder wie, wie war das? Hier googelt der die Chef Magie noch
0: selbst. Des Hier googelt der Chef noch selbst, genau. Ach, die Magie des Internets. Ja.
1: Ach, weißt du was? Ich bin zufrieden mit dem. Sehr schön. Ja, das hat gut. der Ma Messe Malte hat das gut, gut gekauft, Malte von jetzt.
0: Den äh, Future Malte. Äh, genau. Den komme ich mal besuchen. Das, so ja. machen wir das.
1: Genau, Zukunftsmalte freut sich, wenn du mal wieder vorbeikommst. Ja. Schön. Gut. Der bleibt auch so so ja. warm, weihnachtlich. Ne, Der ist so mhm. richtig. Und ich glaube, das ist ein
0: richtig geiler Sommerwhisky. Ja, absolut. Obwohl die, die Aromen, so wie wir sie jetzt beschrieben haben, mit weihnachtlich und weiß ich nicht, das, das klingt vielleicht jetzt komisch, aber ich weiß genau, was du meinst, weil der nicht diese diese Schwere und diese Fülle hat und so, die man normalerweise, die so auch so ein bisschen erdrückend sein kann, wenn es draußen warm ist, ähm, sondern der hat genau, er bleibt lange und aber nur leicht und nicht so... Ja. Und es ist im Vergleich zu, was andere vielleicht
1: sonst als Sommerwhiskys empfehlen, die halt sehr leicht sind, hat der aber, finde ich, schon Geschmack und Charakter und ist nicht langweilig. Also ist vielleicht, ja. wenn du den Abend mit einem... Glenn 12 oder so, oder einem Bourbon auf Eis oder was auch immer ihr gerne trinkt. Ich bin da ja vollkommen vorurteilsfrei. Und dann kann man den gut als zweites dahinter setzen, glaube ich. Das, mhm. da, da kann ich mir den gut vorstellen.
0: Zum Glück ist bald Sommer. Einen, sein sein äh, irischer Charakter. Der kommt auch ein bisschen durch, aber jetzt, wäre jetzt nicht blind für mich so der. der typische irische. Hm. So.
1: Udo hat äh, ja schon vor, vor ein paar Minuten geschrieben, ungemälzte Gerste empfindet er als halt schwierig. Ähm, aber dann, glaube ich, wäre das ein ganz guter Kompromiss zum Beispiel, wenn man sich da hm. nochmal rantrauen will, weil die nicht
0: so stark
1: durchkommt. Also er ja. schmeckt ja nicht wie ein Grain-Whisky zum Beispiel.
0: Ja wobei wir auch schon sehr schöne Grains gehabt haben, muss ich sagen, aber die sind halt speziell Ey. die haben halt ein ganz anderes Geschmacksprofil ne? das ist halt da fehlt diese Malzigkeit hö, hö, hö. wie kommt's, wie kommt's, man fragt sich ja Gut, in Anbetracht des fortgeschrittenen Abends darf ich jetzt ja auch was beitragen, ne? Ich wollte gerade sagen, ich habe nicht mehr im Kopf, wie rum wir uns geeinigt haben, dass wir es jetzt machen. Insofern, ähm, ja, gut, wir, wir, machen's, wir machen es so. Ich beteilige mich jetzt auch einfach an dem heutigen Abend ein bisschen. Also, äh, du hast schon so schön über deinen Impulskauf gesprochen. Bei mir gab es auch tatsächlich einen Impulskauf. Ja. Ich okay. habe mir ein Campbelltown Lochblend gekauft. Also ein, ja, ein, ein Blend aus unterschiedlichen Campbelltown-Brennereien. Ähm, bei der wahnsinnigen Anzahl, die es dort gibt, äh, kann man sich wahrscheinlich relativ leicht ausrechnen, was da wahrscheinlich so drin sein wird. Ähm, ich habe ihn tatsächlich probiert, ich war begeistert. Ich habe ihn, äh, Marc hat ihn auch, ich möchte sagen, empfohlen. Also Grüße gehen raus und vielen Dank. Ähm, und äh, habe ihn dann wirklich zu einem guten Kurs dort vor Ort mitgenommen. Ähm, einfach, weil er mir. Gut gefallen hat. Und das war ein wirklich, das war ein Impulskauf. Es war, Marc kam vorbei, sagte, oh, der schmeckt gut. Dann sagte ich, okay, ich hole mir auch noch, ich hole mir auch einen Drum, habe mir einen Drum geholt, habe zwei Stücke probiert, bin umgedreht. Dann sagte Marc, äh, die haben aber nur noch eine Flasche da im Regal stehen. Und dann bin ich hin, habe die Flasche gekauft und dann habe ich mich nochmal umgedreht und dann standen wieder drei Flaschen im Regal. Da dachte ich, hm, guter Trick, aber hat funktioniert. Ja. Und, und da ich ja das Sample kannte, äh, wusste man, dass ich da jetzt auch natürlich, äh, habe ich mich natürlich das, äh, nicht gegrämt oder irgendwas. Äh, ich habe mich einfach gefreut, dass ich so eine schöne Flasche dort erwerben konnte. Und die ist dann einfach so mitgekommen. Die gibt es jetzt aber bei uns gar nicht im Glas. Aus einem einfachen <lacht> Grund. Es gibt jetzt nämlich was anderes. Und zwar ähm, da gehen, die, gehen der, die Grüße und der Dank raus an meinen Bruder. Der hat ihn nämlich äh, zusammen mit einem Freund von ihm entdeckt ähm, am Stand von Annamna Alba. Ähm, und die haben ihn empfohlen, dass wir den nochmal probieren mögen. Und ich war schwer begeistert. Oh Gott, jetzt mit dem Licht, jetzt kann man nichts sehen. aufgrund. Ja, du musst, des, ja, und jetzt kannst du es so drehen, dann kann man es so mitlesen. Ja. Also, wir haben einen Annamna Alba also einen unabhängig abgefüllten Blair Ethel. In, ja, ich vermute mal fast Stärke mit 59,9%. Prozent Destilliert Februar 2009 und abgefüllt äh, Oktober 2020. Ist also 11 und ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Und wir haben ein Bourbon Hogshead. Flasche 117 von 268. Also es ist eine sehr begrenzte Abfüllung, die aber offensichtlich entweder ein bisschen Zeit auf einer Palette in einem dunklen Lager zugebracht hat oder sich nicht der allergrößten Beliebtheit erfreut hat. Was ähm, bei dieser Nase schon mal fast unmöglich ist. Ja, das dachte ich nämlich auch. Äh, der geneigte Zuschauer wird auch noch merken, dass äh, meiner noch verschlossen ist und wir trotzdem Samples haben. Äh, da geht an dieser Stelle der Dank raus an meinen Vater. Der äh, hat sich nämlich die gleiche Fa äh, Flasche gekauft mit mir zusammen, äh, weil er auch so begeistert war. Und äh, hat seine Flasche nämlich schon offen. Und äh, da durfte ich mir was abfüllen. Vielen Dank dafür. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, der muss in einer staubigen
1: Ecke im Lagerhaus gestanden haben. Weil allein bei der Nase bin ich schon fast geneigt, ihn zu kaufen.
0: Ja, der, er, er tutti Frutti ein bisschen, ne? Er tutti
1: Frutti Vanillit ein bisschen. Milli Vanilli singt zusammen mit tutti frutti
0: <lacht> Sherry Sherry Lady. Oh, um Gottes Willen. Das Witzige ist, ich glaube, es ist mein erster Blair Ethel, den ich überhaupt besitze. Nicht der erste, den ich probiere, aber der erste, den ich besitze, tatsächlich. Ähm, der ich glaube, glaub, ich, kann, ich kann dich der ja. Lüge überführen. Haben wir den nicht zum
1: Geburtstag von Old Friends einen Blair Ethel geschenkt aus dem Bordeaux?
0: Der ist dann aber noch zu. Dann du, ich, der besitzt ihn, aber ich habe, ich, dann habe ich noch keinen getrunken, den ich besitze. Es <lacht> wäre gut, dass ich dein Regal kenne, aber hey. <lacht> gerade noch so davon gekommen. Ja. Ähm, so. nee, tatsächlich äh, verbindet mich ja eine, naja, ich möchte jetzt nicht sagen wechselhafte Geschichte, das äh, wäre absolut überzogen. Ähm, aber die der geneigte Zuschauer weiß, äh, mich, mich verbindet ja eine kleine persönliche Geschichte mit Blair Ethel, äh, die jetzt auch schon mittlerweile. Viel zu viele Jahre zurückliegt, äh, weil nämlich ein, ein 30-jähriger Blair Ethel ein ganz großer Kandidat war, äh, zu meinem 30. Geburtstag mein Geburtstagswisky zu werden. Äh, den hatte ich mir schon rausgesucht und hatte ihn schon zweimal fast gekauft, bevor wir dann irgendwann im Jahre, muss ja 2000, nee, 2018 kann es muss 2017 gewesen sein. Auf der Hanses Spirit hattest du den, oder? Ja, genau. Den Da muss ja. es Hanses Spirit 2017, kann das sein? Gottes Willen, das ist ah, ja dann schon ewig hier. Äh, äh, ähm, ja, auf jeden Fall im richtigen Zeitrahmen vorher hat, konnte ich den tatsächlich äh, auf der Hanses Spirit probieren und war schwer enttäuscht. <lacht> und deswegen ist er stehen geblieben und ich habe mir einen anderen Whisky gesucht, äh, von dem ich auch zu Anfang nicht zu 100% begeistert war, was sich jetzt zum Glück geändert hat. Aber seitdem habe ich mich immer ein bisschen schwer getan mit der Ethel. Da konnten die eigentlich gar nichts für. Es war in meinem komischen Kopf. Ähm, und dann haben sie es jetzt tatsächlich auf der Kila Whisky-Messe so geschafft, mich so, so sehr abzuholen, dass ich ihn einfach
1: mit ganz eingetütet. entgegen all
0: meiner Planung eingetütet habe.
1: Genau. Also, Blair Ethel muss man übrigens mögen, denn äh, es gibt ja die ähm, Flora und Fauna-Serie. Ähm, da gibt es ja die normale Standardabfüllung von Blair Ethel. Und weißt du, was da drauf ist, ohne dass du es jetzt nebenbei googelst?
0: Wenn du so sagst, entweder ein Kettel oder ein Eichhörnchen. Ja, es ist ein Otter.
1: Ach, Heiligen. Und man könnte denken, dass ich heute Ottersocken anhabe. Uh. <lacht> und wenn sich jetzt alle fragen, wie sehen Ottersocken aus? Tja, Leute, ich werde jetzt nicht aufstehen und die Socken in die Kamera halten, aber ich habe viele kleine Otter auf meinen äh, Füßen. Ähm ja, und es ist natürlich auch eine schöne Brennerei ne mit diesem zugewachsenen, zugewucherten Haus, wo sie immer den Schriftzug rausschneiden und so. Ja. Hm. Weißt du noch, was der dich äh, gekostet hat?
0: 70 Euro glatt. Ja. War der Kurs. Wollen wir probieren? Wollen wir. Slante? Slante.
1: Mhm. Mhm. Das ist ein Fruchtkorb im Sägewerk mhm.
0: Ja <lacht> Nixer <lacht> Fruchtkorb im Sägewerk trifft es, trifft es sehr gut, ich finde er hat auch so einen leicht, leicht grasigen Einschlag also er hat irgendwas, irgendwas Florales dabei, das schwimmt aber so zwischen Holz und Frucht mit ähm, Das, das kommt durch die auf dem auf den Punkt zu bringen. Ah, das ist die Otternase, die da durchschmeckt. Ja. schwierig auf den Punkt zu bringen. Ja, sorry, ich bin hier
1: ähm, mh, Der, Also, er hat ganz viel Frucht, aber ich habe auch so ja, Sägewerk bin ich drauf gekommen, weil das ist so wie wenn so Holzspäne und so Holzstaub in der Luft ist so. Mhm. Das ist so mit dabei. Das kommt aus dem, aus dem Holzfass einfach mit rüber. Und jetzt bin ich die ganze Zeit am gucken, weil Carsten geschrieben hat, ganz leichter Rauch, schöne Balance für den normalen Zwölfer von Dayajou. Und ich bin am überlegen, ob ich ein bisschen in dieser Holzwürze, ob ich ein bisschen Rauch finde.
0: Okay. Und Ich bin mit, mit mir selbst uneins. Da tue ich mich ganz schwer. Also ich würde äh, sagen, nein, ich habe keinen Rauch. Was mhm. ich habe, ist dass er hinten raus, so kurz bevor er wirklich in den Abgang übergeht, nochmal eine ganz prägnante bourbon -Note hat, wo so richtig das Bourbonfass nochmal rausschmeckt. Ja,
1: das stimmt. Und zwar fast eine wirkliche Bourbon-Note. Ja. Nicht bourbon -Note, sondern fast mhm. schon so eine maisige, mhm. maisige Klebrigkeit. Wir erfinden heute wieder tolle Worte, aber... Genau, ich habe jetzt für den habe ich natürlich keinen ähm, kein Banner vorbereitet, weil ähm, ich halte ja, ihn einfach nochmal hoch. Halt ihn nochmal hoch von Anna Mann Alba, ein Blair Ethel, elf ja, Jahre man. und ein bisschen. Wir machen das einmal so, zack. Dann Warte kann man kurz. vielleicht auch was. Ja, und ich gebe dir das hier. Ah. Muss die Kamera nur scharf stellen, will sie nicht.
0: Ah. Schärfe. Du bist einfach zu scharf, Flo. Ja, da kann man nichts machen. So, Ich versuche ich versuch schon, mein Gesicht zu verbergen. <lacht> ah, vielleicht vielleicht ja. ist es was geworden. Oder so. Na, da wird es immer unschärfer. Ach, Gottes Willen, Pixel 3. Na gut, müssen wir so akzeptieren. Zack, Scheinwerfer wieder an. Uh. Ich werde einmal kurz... Um. Ich finde aber, man kann ihn erstaunlich gut trinken, dafür, dass er fast 60 hat. Ich habe ein bisschen Wasser reingemacht. Ich finde,
1: das hilft ihm. Okay. Aber ähm, ansonsten, ich gebe dir schon recht. So, und weil ich unglaublich gut bin, habe ich den direkt in der Base gefunden. Der hat 59,9 Prozent, ne? Ja. Ja. Dann muss es dieser hier sein. Die Fassnummer ist 301011. Völlig richtig. Alles klar. Die ist hier googelt der Chef noch selbst.
0: Na <lacht> ja, gut, dann habe ich mir diese, das ganze Kamera verdrehen, äh, habe ich es umsonst gemacht. Was? 69,90 69,50 69,80 hey, Denei, da bin ich ja über den Tisch gezogen. Oh. Es, der, es, äh, gab ein, es gab einen Messepreis. <lacht>
1: das heißt ja nicht, dass der Preis gut ist. Ja, aber dafür, dafür hat Tom das ja direkt selber bekommen ja. ähm, und es ist nicht noch bei einem Zwischenhändler gelandet. Wobei, wenn ihr das Geld beim Whisky-Hort lasst, ist das auch wunderbar. Also da kann auch keiner was gegen haben. Je mehr ich von dem trinke und je mehr sich dieser Geschmack aufbaut, umso mehr komme ich schon wieder in so eine leichte Salmiak-Geschichte mhm. rein. Schön, wirklich schön. Ganz anders ne, als der vorher. Mhm. Ähm, ganz anderes Kaliber.
0: Oh ja, du hast völlig recht, ich habe ihm jetzt ganz viel Wasser gegeben und dann, ich hatte den, den Eindruck, ich habe ihm erst einen ganz kleinen Schluck Wasser gegeben und dann hatte ich mhm. den Eindruck, er wird ein bisschen trockener sogar. Er wird ein bisschen trockener, er wird ein bisschen eichiger. Und jetzt habe ich ihm nochmal einen, einen großen Schluck Wasser gegeben. Und jetzt ist er richtig malzig süß geworden. Hm. Super. Ja, dann kriegt er noch einen Schluck Wasser.
1: Da gibt man uns ein bisschen mehr. ich mhm.
0: klönk. Also ich finde den, find den sehr spannend. Und äh, das ist ein, ein toller Whisky, mit dem man auch wunderbar äh, arbeiten kann. Hm. Wenn man das möchte. Und ansonsten trinkt man ihn einfach mit 59,9 aus der Flasche. <lacht> oder aus, aus. Also nicht direkt aus der Flasche, aber so wie er aus der Flasche kommt, vielleicht. Und, direkt ähm, raus. Was? Hat, einfach, <lacht> hat einfach Spaß. Ich muss auch sagen, ich meine, ich finde fast, er, er wirkt hier auf der Kamera, wirkt er fast noch ein bisschen, bisschen heller, als er nachher, hm. wenn er auf dem Tisch steht, ähm, wirkt. Ich finde, das bin. ist für elf Jahre Bourbon fast eine ganz schön ordentliche Farbe. Es ist also, auch einfach eine schöne Farbe, oder? Also ja, so. die ganz warm, ganz wunderbar, natürlich ungefärbt, un, äh, ungefiltert, nein, zumindest nicht kühl gefiltert. Ähm, wunderbar. So, ja. wie man sich das wünscht. Einfach ganz fair, ehrlich, schön, wunderbar. Äh, ich freue mich sehr, dass ich dann äh, noch mich auf eine ganze Flasche freuen kann. Ja.
1: Und mit viel Wasser hast du recht, wird er noch mal noch mal anders, süßer, entspannt, karamellig.
0: Mm -hmm. Verliert aber auch viel von der Fruchtigkeit. Aber das braucht man, glaube ich, auch gar nicht mehr so sehr bei der, bei, der, bei den Volumenprozenten dann. Nö, wunderbar. Freue ich mich drauf. Zum Abschu äh, Abschluss
1: <lacht> greife ich hinter mich, spreche heute nicht über das neue in Anführungszeichen, neue Design von Ben Romach. Das ist halt, wie es ist. Sondern erzähle die Geschichte nochmal, die ich auch im Video erzählt habe, wie ich zu diesem Ben Romach gekommen bin. Denn ähm, das ist eine Mischung aus äh, Malte spielt sich als blöder Blogger auf. <lacht> Und äh, der Gegenüber ist aber noch nicht so ganz im Arbeitsmodus, <lacht> sage ich mal, denn als wir auf die Messe gekommen sind am Sonntag, haben wir schon in dem von dir vorhin her ähm, benannten Foyer haben wir Thomas Plauer getroffen, ähm, seinerseits ja Brand Ambassador bei Schlumberger, vorher ja ähm, Diaggio ähm, und wir hatten uns die Woche vorher in Campen noch gesehen und er kam dann freudestrahlend auf mich zu, hatte von dem einen Stand noch so ein ähm, Jackett oder nee, nicht Jackett, wie heißt das denn? Eine, eine Weste über, mhm. ähm, die er irgendwie gerade anprobiert hat, dann kam natürlich meine Frau mit ihrem Modehintergrund, hat gesagt, ja, die sitzt gut, aber da, und so, dann waren wir direkt halt im Gespräch, ähm, und sind dann zu ihm an den Stand gegangen und dann habe ich so ganz frech gesagt, hey, pass auf, ich würde gerne mal den Ben Romach 21 Jahre probieren. Und naja, es wissen ja alle, dass man dann den nicht unbedingt vielleicht bezahlen muss. Insofern ist es vielleicht frech, gleich die 150-Euro-Flasche auszuwählen. Und er sagt, ja, klar, zack, mache ich, greift zu, schenkt ein, hält mir das Glas hin, ich nehme das Glas, er stellt die Flasche wieder hin, ich gucke hin und ich sage, äh, war jetzt aber nicht der 21-Jährige. <lacht> dann guckt er mich an und sagt, wie? Ich sage, naja, das ist der Germany Exclusive. Alles gut, probiere ich. Ähm, so, und so äh, bin ich zu diesem, zu diesem Whisky <lacht> gekommen, den ich dann auch, und da ist die, die erlösende, der erlösende Teil der Geschichte für mich, dass ich dann einfach direkt die ganze Flasche gekauft habe. Ähm, also, wir haben äh, Ben Romach, Germany Exclusive, First Fill Sherry Fässer und First Phil Bourbon Fässer gemischt. 48% ausgesuchte Fässer von Thomas Plaue und Andrea Caminetti, Also zwei ganz große Namen natürlich auch im, in der deutschen Whisky-Welt.
0: Ich wollte sagen, da kann ja gar nicht schief gehen eigentlich.
1: Nee. Und der hat diesen leichten Rauch mit drin. Mhm. Erinnert mich in der Nase gerade ein bisschen an Karen.
0: Ich finde, er hat einen ganz schön kräftigen Rauch, ehrlich gesagt. Also ich finde den sehr viel rauchiger, als ich ihn jetzt erwartet hätte.
1: So Und auch so ein ganz bisschen dreckig und dann habe ich so eine orangige Note mit drin. Mm, das, ja. Das zusammen gibt für mich Karen
0: in, in dem Blind Tasting. Ist es nicht. Hat nichts damit ja. zu tun, aber. Er hat auch noch irgendeine, irgendwas Grünes. Ein bisschen Tannennadel oder so. Ich war gerade geistig kurz bei Koriander, aber nee, Eibe, so ein bisschen Eibe. Eibe? Ich, ich hätte jetzt gesagt, das ist ein Baum. Ja, ist es auch. Das ist so ein, ist so ein Nadelbaum. Ach so. Quasi. Den, den also so ein, da beißt du so, gern mal rein? Nee, das, das die Eiben haben so einen ganz typischen Geruch, wenn man die schneidet. Das ist ja so ein, Eiben sind, glaube ich... Also ich hoffe es hört uns kein Botaniker zu der mich jetzt direkt lyncht, aber ich meine Eiben sind so, sind so relativ typische Heckenbüsche. Mm. Also diese die so, so ganz dicht und buschig, das was wir hier vorm Haus haben. Matt mattgrün wachsen. Nee, eure sind eure sind grüner, die haben eher sind eher so Eiben sind glaube ich so blaugrün. Okay und die sind irgendwie so ein bisschen so, ein, haben irgendwie sowas zwischen Nadeln und, und Blättern, also das ist ganz speziell und die haben so einen, so einen gewissen ja, die riechen ganz eigenartig. Nicht unangenehm und auch nicht besonders ja, nicht, nicht besonders hervorstechend, aber haben so einen ganz eigenen Geruch, wenn, man die, wenn, man, wenn die geschnitten werden. Und den oh. entdecke ich da, hier.
1: Da kann ich dir jetzt natürlich einfach den entdeckst du und ich kann dir nicht folgen. Hier googelt der Chef noch selbst. Ich habe natürlich jetzt Eiben gegoogelt und die Vorschau des Wikipedia-Artikels ist einfach ein Knaller, weil das so eine sich selbst erklärende Sache ist. Die Eiben bilden eine Pflanzengattung in der Familie der Eibengewächse. Ja, super. Ähm, und von den zehn bis elf Arten sind in den gemäßigten Gebieten der Nordhalb also die sind in den gemäßigten Gebieten der äh, Nordhalbkugel verbreitet. In Europa ist die europäische Eibe als einzige Art heimisch. Ja, danke für nichts.
0: Ich möchte dich übrigens bitten, wenn du, äh, wenn dir der Chef noch selber googelt, mal äh, die Bilderseite zu öffnen und mir einmal zu sagen, dass es nicht quasi ein Nadelgewächs ist, das typischerweise in Hecken vorkommt. Über den Grünton kann man sich jetzt, also es ist grüner als ich ihn in Erinnerung ja. habe. Alles, alles
1: richtig, ich wollte, es war keine Kritik. du. <lacht> Der
0: Botaniker wird dich nicht lünchen müssen. Ich bin, bin gerade ein bisschen stolz. Aber auf jeden Fall, die haben so einen ganz eigenen Geruch, wenn man die schneidet, äh, und äh, den finde ich da drin. Also nicht, dass die, ein, dass die
1: einen, dass die einen geruch haben.
0: Einen eigenen geruch ja, das, da bin ich mir sicher, dass das so ist. Mhm. Da, da brauche ich nicht, brauche ich nicht hier äh, rumschwadronieren. Okay, gut. Für dich riecht es nach Eibe, für mich riecht es nach einem leichten Rauch, dreckiger
1: Rauch, ein bisschen heuig, orange Findest du mit. wirklich drin. Den, den
0: Rauch dreckig? Ja, so ein bisschen. Ich, ich habe den gerochen und dachte, das ist so ein richtig ganz klassischer, kaltaschiger Rauch. Ganz Echt? clean eigentlich.
1: Hm. Ich würde sagen, wir müssen ihn probieren.
0: Absolut. So. Ja, wo konnte man den noch mal bestellen? Germany Exclusive? Mhm. Ganz ehrlich, das ist ein No-Brainer,
1: den zu kaufen, oder? <lacht> du <Google. lacht> das Das Second-Screen-Angebot. Ah, ja, herrlich. Nee, weil der ist... Oh, ist der leck. Der ist wirklich mio, ist der einfach lecker. Der ist so, der ist so rund... Vanillig, da kommen die Bourbonfässer durch, dann kommen die Sherryfässer mit so einer Fruchtigkeit, dann kommt zum Ende hin der Rauch. Ach, da, da passiert so viel und trotzdem ist der harmonisch. Und bei Flo ist er schon im Warenkorb. Mhm. Er ist limitiert. Ich habe die Zahl gerade nicht mehr im Kopf. Waren
0: es 1500 mhm. Flaschen? Äh, <kühnt> gute Frage. B, 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 b. Ist das Badge 2? Ja. Genau, der mhm. 2022 22. 1800 steht hier. 1800. Jetzt Probe aufs Exempel. Was hast du auf der Messe bezahlt für den?
1: 59,90 oder
0: 69,90? Okay, also 69,90 wäre ziemlich in line mit dem, was ich hier, 69 hier an Preisen so sehe. Scheint auch recht gut verfügbar zu sein, also hm. ja. Völlig unproblematisch,
1: 1800 Flaschen nur für Deutschland ist ja auch jetzt ähm, ja. nicht so, dass es super knapp ist. Aber lass uns noch mal über den Geschmack reden. <lacht> ich würde deinen Eindruck gerne hören, falls du meinen überhaupt mitgeschnitten hast beim Bestellen.
0: <lacht> mm. Teile habe ich mitgenommen. Ähm, ich finde, er entwickelt sich, ähm, gebe ich dir absolut recht, unheimlich schön, gleichmäßig, ohne großes Hin- und Herwogen oder so, sondern Süße, Frucht, Rauch, Holz. Tschüss. Tschüss.
1: Ja. Aber wobei nicht Tschüss, der hat auch einen schönen langen Abgang.
0: Ja, aber ja. also wenn man, wenn man den jetzt, wenn man, wenn man jetzt äh, Abgang und Geschmack trennt sozusagen, dann, ja. äh, wo, wo man zum, zum, zum Abgang übergeht, da, da ist das. Sehr schön beschrieben. Schöne Zusammenfassung. Trifft das unheimlich gut. Man kann ihm, wenn man jetzt an allem rumwickeln möchte, kann man sagen, ja, und man könnte ja noch hier, und dann kann dann noch mal eine, kann sich dann nochmal irgendwie so eine, weiß, was weiß ich, eine Zitrusfrucht nochmal den Weg nach vorne kämpfen und dann bewegt er sich noch mal ein bisschen hier, und bewegt sich noch ein bisschen da. Aber ich empfinde das eigentlich immer so, dass, dass die meisten Leute sagen, eigentlich so ein, ein, ein sehr ruhiger Whisky, der wirklich sich so als Ganzes gesetzt hat und der einfach ein, eine durchgehende homogene Geschmacksentwicklung hat, ist eigentlich immer das Nonplusultra an Qualität. Und dann ähm, fällt er da voll rein. Ja. Da gibt es nichts. Der der das ruht aber, auch
1: so in sich irgendwie, ne? Also ja. ist ganz, ganz straight, macht genau das, was er macht, ähm, ohne und ich finde, er ist erstaunlich komplex auch, also man findet da viel raus, ähm, auf eine andere Art und Weise als der Blair Ethel, den wir vorher hatten. Mhm. Da kannst du mit Wasser mehr machen und so, ähm, dem, dem würde ich vielleicht noch mehr Komplexität tatsächlich ähm, zusprechen. Aber der hier ist ja auch elf Jahre alt mhm. und ich finde ähm, mhm. beide sind echt top. so Das ja. erwarte ich nicht bei so einem Alter. Und ein Vorteil hat er, im Vergleich zu anderen aus der Benromach-Range, 48 und nicht mhm. 43.
0: Ja, hilft ihm garantiert unheimlich. Ich finde, den, den kann man auch so wunderbar trinken, da würde ich jetzt gar nicht auf die Idee kommen, ähm, irgendwie mit Wasser zu arbeiten. Ich meine, man könnte es versuchen. Ähm, Versuch macht klug. Aber ähm, wenn man vorher 59, 60 Prozent quasi hatte, dann äh, sind die 48 absolut in Ordnung.
1: Absolut. Die sind auch ohne so ein ähm, hochprozentiges Vorspiel hier
0: ähm, auch so völlig in Ordnung. Ach ja. Du, ich bin jetzt zufrieden. Ja, absolut. Gibt's, äh, hast du auch einen Grund zu? Ich meine, das war ja eine... Eine sehr erfolgreiche Messe für dich. Ähm, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, was mir jetzt noch ein bisschen auf der Seele brennt, ist, wie hast du, ich meine, es gab ja eine ganze Menge von Ständen und es gab ja, ähm, ja, ich meine, die, die, alle Zuhörer und Zuschauer haben jetzt ja schon einiges gehört, was es an Ständen gab. Einen Stand, der für mich sehr wichtig war auf der Messe, den, über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ähm, nämlich den von der Whiskey Society, von der SMBS, ähm, da haben wir tatsächlich eine ganze Menge probiert und waren auch großenteils sehr zufrieden, sehr überzeugend. Ein paar Sachen waren dabei, die waren nicht so meins, aber das, äh, da wusste man auf jeden Fall, wo es herkommt. Ich habe da einen, einen Scotch probiert, der schmeckte zu 100% wie ein Bourbon, der war so krass. Bourbon nachgereift, dass der einfach nur nach Bourbon schmeckte. Leider hat er auch die ganzen Sachen ganz besonders stark übernommen, die ich an Bourbon so gar nicht mag. So diese meißige klebrige, süße und, und, und ganz viel von so Kleberlösemittel Aromen, die er mitgebracht hat. Also der ich glaube wirklich, wenn jemand auf Bourbon steht, dann wäre er absolut glücklich damit geworden. Aber mich hat er ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Und dafür hatten wir da, was ich auch ganz faszinierend fand, gab es von der SMBS an, auf der Messe, die hatten, weiß ich jetzt nicht, Größenordnung 30, 40 Flaschen, würde ich schätzen, hatten sie da, offen zum ja. probieren. Und von diesen 30 oder 40 Flaschen waren, glaube ich, drei oder vier Toschens. Und wir haben sie alle probiert, tatsächlich. Und es waren, waren sehr unterschiedliche. Also, es waren welche, die waren nicht so komplex und aber sehr lecker und gefällig. Und dann hatten wir welche, wo manche gesagt haben: Oh Gott, wie, wie geht das denn? Wie, wie, wieso füllt man das auf Flaschen? Und andere haben gesagt: Oh, ich finde den fantastisch, weil der so viele Nuancen bietet und doch recht unruhig ist, aber in, in einem angenehm sind. dass es wirklich was zu oder dass es viel zu entdecken gibt. Ähm, hat mich aber gewundert bei der Auswahl, dass, dass es wirklich, also drei waren es mindestens, drei haben wir, glaube ich, ich glaube es waren sogar vier. Vier von, also zehn Prozent der Flaschen, die sie mitgebracht haben, waren alles Orkentoschens. <lacht> Fand ich ungewöhnlich. Ja. ja, weiß ich nicht, ob Tom da ähm,
1: der große Orkentoschen-Fan ist. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, du hast den Satz angefangen mit Dich würde meine Meinung interessieren, beziehungsweise mein Vorgehen. Jetzt musst du mir
0: nochmal spezifizieren, wozu oder was, was du. Ich glaube, du nee, bist ich in meine, der Geschichte. Mich, mich, mich ja, ich habe mich selbst verloren, habe ich auch irgendwann gemerkt. Äh, nee, wir haben ja noch Sachen erlebt außerhalb der Flaschen, die wir jetzt mitgenommen haben und außerhalb der Geschichten, die wir jetzt erzählt haben. War da, war, gab es für dich noch irgendwas, was dich so ähm, noch bewegt hat? War nur. Ähm, ich glaube, wir haben beide ne, das ein oder andere von Filey Bay noch ähm, probiert. Mhm. Da gab es ja auch schon jetzt einiges drüber zu sehen. Äh, hat dir das nochmal irgendwie äh, nochmal eine andere Sicht gegeben? Oder... <lacht> <lacht> äh, ja. Wir waren ja sonst so häufig bei den Gradels zum Beispiel zu, zu Gast und haben da viel probiert. Das habe ich, glaube ich, dieses Mal gar nicht gemacht, weil sie, glaube ich, dieses Mal äh, ich, hatte ich aus der Ferne und äh, ja, ich glaube, ich bin sogar tatsächlich nur am Samstag an dem Stand vorbeigekommen, habe mir die Flasche angeguckt, habe gedacht, so, pff, da hat mich jetzt nichts zum Stehenbleiben abgeholt, ehrlich gesagt. Naja, die Auch.
1: hatten ein file Bay Single Cask. Okay. Das habe ich probiert. Mhm. Ähm, ich glaube, das war ein STA. Mhm. Äh, wenn ich mich nicht irre. War mir zu jung und wild. Mhm ich bin jetzt, ich spule gerade so die Messe so ein bisschen durch, was, also ich meine, Lindos Abbey als das absolute Highlight, habe ich ja schon erwähnt, ähm, es gab ein paar Sachen, die krachend durchgefallen sind, mhm. muss ich auch ehrlich sagen, ähm, ganz vorne mit dabei im Durchfallen, ähm, leider von Blatt noch, der Alinta, mhm. muss ich ehrlich sagen, der neue Rauchige, ähm, der, glaube ich, mit 79,90 daher äh, daherkommt im Preis und der wie ein x-beliebiger rauchiger Whisky schmeckt. Okay. So. Und dann, oh, dann ist das für 35 Euro äh, in Ordnung, ähm, aber für 70 Euro äh, oder 80 Euro, nope. Ganz mhm. einfach nicht. Und das ist sehr schade, weil, äh, wie, wie ihr vielleicht wisst, wie du auch weißt, ähm, es bleibt noch eine Brennerei, die ich ähm, eigentlich sehr, sehr lieb gewonnen habe, gerade im ja. letzten Jahr. Ne? Whisky des Jahres. Mhm. Bla 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 bla. Ähm, und das war so ein bisschen, auf den habe ich mich sehr gefreut. Den habe ich auch sehr früh in der Messe getrunken, also an dem Tag getrunken, weil ich wirklich dachte, okay, du, da für den willst du fit sein, quasi in den Geschmacksknospen. Und dann war das so: Ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen oder trinkst mhm. du den oder trinkst du nicht? Ähm, zweite Enttäuschung ähm, von King Barnes, der Balcomi heißt der, glaube ich. Hatte ich auch schon ganz, ganz lange auf meiner Liste. Ähm, hätte ich mir sonst auch eine Flasche gekauft, bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ähm, eigentlich eine Brennerei, die mir sehr gut gefällt, aber der hat mich nicht so richtig abgeholt einfach. Und ja, im, im Positiven, ich, ich, ich fand es einfach schön, wieder Kieler Whisky-Messe zu haben. So. Mhm. Äh, war auch schön, mit euch wieder auf der Messe zu sein. Das ist ja ganz klar, das versteht sich von selbst. Das muss ich, glaube ich, eigentlich gar nicht weiter, <lacht> äh, weiter erklären. Ähm, ich finde es auch mittlerweile wirklich schön, dass man, ja, es sind ja immer die gleichen Verrückten, auch hinter den Ständen und so. Es ist halt so eine große Familie. Ähm, das ist sehr, sehr cool. Äh, ja Penderin. Fand ich immer noch gut. Gerade als ich gestern äh, nach Hause gekommen bin. Ich bin ja unter der Woche nicht zu Hause. Ähm, war noch ein äh, schönes Paketchen hier mit einem Penderin drin. Mhm. Ähm, genau, für den nächsten Stream. Äh, äh, auch eine Brennerei, die, die, die ich in letzter Zeit ja sehr die nach vorne gekommen ist, auch die Single-Casks nicht günstig, du darfst nicht Alter in, in Preis umrechnen und solche Sachen, aber ja, ist schon ist schon cool und ich kann ja jetzt schon spoilern, wir werden ähm, auch knapp dieses Jahr noch ein Pendering-Tasting mit Bastian machen, äh, der bei uns im Livestream vorbeikommt. Wir haben jetzt einen Termin für Ende des Jahres ausgemacht. Also das ist echt noch eine Weile hin. Ich hoffe, das klappt alles und dann werden wir da auf jeden Fall auch noch tiefer einsteigen und im nächsten Stream werden wir auch werden wir den halt auch äh, mit dabei haben. So hm. also ja, alles von, von Enttäuschung über sehr spannende Sachen Windows Abby als Entdeckung. Äh, ja. Halt Messe, ne? Also ja. So soll Aber dann, es
0: sein. ich meine, dann hat es ja auch funktioniert, ne? dann hat es ja auch das gebracht, was es, äh, was es äh, bringen soll, dass man, dass man auch sich einen Eindruck machen kann und dass man immer ein paar Sachen findet, die einem persönlich besser zusagen und andere, die die einen eigentlich so abholen. Ne? Absolut, es kann einem ja nicht alles schmecken
1: und ich bin ja auch niemandem böse und das ist jetzt war ja für meine Verhältnisse schon ziemlich direkt ausgedrückt. Ähm, es ist ja super, dass ich den Alinta für vier oder fünf Euro probiert habe. Und dann weiß, muss ich mir nicht kaufen. So Und ja. ähm, es gibt sicherlich andere Leute, die finden den super. Und ähm, ich, das heißt auch nicht, dass Blatt noch jetzt bei mir auf einmal durchgefallen ist. Das ist weiterhin, glaube ich, eine sehr spannende Brennerei, die ich im Auge behalten werde. Aber ja, auch da passt halt nicht immer alles.
0: Mich würde jetzt interessieren, hast du dir eine Meinung gebildet, lag es daran, dass der rauchige Stil nicht so gut zu Blatt noch passt aus deiner Sicht oder war es diese spezielle Abfüllung, weil sie nicht das richtige Fass gekriegt hat oder zu lang oder zu wenig lang oder wie auch immer gereift worden ist?
1: Super Frage habe ich mir auch gestellt, kann ich für mich noch nicht beantworten. Brauche ich mindestens, da kommt die Wissenschaftlichkeit ins Spiel, brauche ich mindestens einen Vergleichswert. Ja. Ähm, ich bin mir nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich ähm, ein passt nicht gut zum Destillat ist, mhm. weil Blatt noch ja dieses grasige, helle hat. Mhm. Ähm, also so dieses klassische Lowlandige, sage ich mal. Ähm, und ich weiß nicht genau, was Rauch da soll. Ja, brauchen die auch nicht.
0: Ich kann nämlich äh, dazu noch mal beisteuern. Wir haben auch zwei Blatt noch probiert. Ich weiß aber nicht mehr zu 100% welches. war aber kein Rauchiger dabei. Ähm, und die haben uns beide wirklich gut geschmeckt. Also, das waren, glaube ich, jetzt waren ja auch schon ältere Abfüllungen. Der Vinaya war nicht dabei. Aber die haben uns beide wirklich haben uns ja. gut geschmeckt. Ja.
1: Udo, Udo sagt das auch ganz gut. Das muss man auch noch äh, mit rein denken. Hohe Erwartungen nicht erfüllt. So. Genau, das, das ist dann vielleicht auch ein Stück weit unfair. Äh, ja, ein Stück weit unfair ist es, wenn wir jetzt äh, Schluss machen, um Viertel nach neun, <lacht> würde ich mal sagen. Aber äh, meine Gläser sind leer. Ähm, meine auch. Ich glaube, wir, wir haben die Messe äh, ganz gut nachgesprochen. Sie hatte ein Nachspiel und ähm, ich bin froh, dass mir auch der Writers Tears gut gefallen hat und ich damit eine gute Trefferquote hatte, diese Messe. Nicht nur im, im Spaß des Tages dann noch eine Flasche mitgenommen zu haben, sondern auch wirklich, ähm, ja, welche welche gekauft habe, die, die ich dann auch völlig nüchtern betrachtet hier nochmal super finde. Ähm, Flo, ich würde dir heute die Abschlussworte überlassen, ähm, sonst hat Marc die immer, aber Marc, äh, für alle, die jetzt erst reinkommen, ist gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Keine Sorge, ist auch kein Corona, ähm, aber er konnte heute nicht so, ähm, ja, sich auf Whisky, sage ich mal, einstellen. Ähm, deswegen nicht dabei, nächstes Mal ist er wieder dabei. Ich würde, bevor äh, du den Abschluss machst, den Teaser fürs nächste Mal machen. Wir wissen noch nicht ganz genau, weil wir es mit Marc auch nicht absprechen konnten, wann wir äh, den nächsten Stream machen. Auf jeden Fall in zwei Wochen wird er nicht sein, weil da bin ich verhindert. Vielleicht nächste Woche direkt oder vielleicht am 24. müssen wir mal schauen. Äh, das Thema ist auf jeden Fall klar. Es wird um die besagten STR-Casts gehen. Wir werden Pendrin haben, wir werden file -Bay haben. Ähm, wir werden Cotswolds haben und wir werden nochmal Lindor's Abbey haben. Alles sdr cast Shirt, Also spannender Fass-Typ. Ähm, junge Brennereien. In, junge Brennereien. Ähm, wenig Schottland, Wales, mhm. England. <lacht> ähm, Wilder Stream wird richtig, richtig geil. Ich freue mich jetzt schon drauf. So, Und deswegen sage ich jetzt, danke fürs Reinschauen heute, fürs Reinhören später, fürs Video gucken später. Schön, dass ihr mit dabei wart. Äh, abonnieren, drücken, bla 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 bla. Ihr kennt das. Äh, schöne Pfingsten von meiner Seite. Und Flo, bitte, weise Abschlussworte.
0: Ich hoffe ganz intensiv darauf, dass die Kieler Whisky-Messe ein schönes neues Heim finden wird. Hoffentlich auch ein dauerhafteres als... Äh als es jetzt mit dieser Zwischenlösung gewesen ist. Ich freue mich sehr aufs nächste Jahr Whisky-Messe. Ich freue mich auf alle anderen Whisky-Messen, wenn die jetzt so langsam wieder aus an, die, an den Start gehen. Ich freue mich, wenn wir da viele Enthusiasten treffen werden in der Zukunft. Und erstmal wünsche ich euch allen ein wunderschönes langes Pfingstwochenende und eine tolle nächste Woche.